0: Primera Plana Braulio
1: Moro
2: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la Televisión France 24 donde hacemos un repaso de la actualidad internacional Hoy vamos a hablar de una plaga que está inundando Europa de Albania a Alemania, de Holanda a Francia Un polvo blanco y sus derivados están sacudiendo al viejo continente Las drogas Saludo a nuestros invitados, Alessandro Estela. Usted es director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, el CNRS. Bienvenido a esta en primera plana. Paola Arisa, periodista de Radio Francia Internacional. Bienvenida. Gracias. Eduardo Mackenzie, periodista colombiano. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, para mí. Mucho gusto. Y allá en Italia, saludo a Débora Fusio, quien es directora de investigación del Centro Nacional de Investigaciones de Francia, especializada en estudios sobre la mafia. Bienvenida, Débora.
1: Buenos días. Muchas gracias, Braulio. Encantada de estar con usted.
2: Tenerla con nosotros. Las mafias de la droga avanzan en Europa hoy, en primera plana. Tres y medio millones de europeos afirman haber probado al menos una vez la cocaína, Amberes, Londres, Rotterdam, Lahr, Galicia, Hamburgo. Son algunos de los principales lugares por los que está llegando la droga procedente de Sudamérica a Europa. La Guyana francesa, ubicada entre Brasil y Surinam, es uno de los principales puntos de partida de la cocaína hacia Francia. Las autoridades afirman que uno de cada cinco pasajeros que embarcan en Cayena, la capital de ese lugar, son transportadores de droga hacia Francia. Vamos a ver lo que dicen algunos diarios a este respecto. La Gaceta de Amberes, en el norte de Bélgica, titula... Tráfico de drogas en Amberes, un niño muere en un intercambio de disparos. Otro matutino belga, el Standard, se pregunta, ¿violencias ligadas al tráfico de droga cuál es la responsabilidad de los consumidores? Por último, el semanario Correja Internacional exhibe en su portada un avión volando entre dos líneas blancas con la pregunta, ¿hay que legalizar la cocaína? Basto. Y polémico tema. Alessandro, el hecho de que se registre cada vez más entrada de droga proveniente de Latinoamérica hacia Europa implica que hay un aumento de la producción o simplemente es un cambio de los procedimientos que se habían seguido hasta ahora.
3: Hay seguramente un, un aumento del, del consumo de, 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 de esos tipos de, de sustancias, cocaína en particular en Europa. Eh, y, y, y es que no se puede parar, no se puede parar, no se puede parar el consumo de droga. Es uh, antropológicamente constitutivo del, de, 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 del, del humano uh, de, de buscar soluciones a, uh, a sus problemas. Uh, Freud decía que, que las drogas son, uh, están, están ahí para, para uh, quitarse... La, eh, lo, los, los problemas mentales.
2: ¿Pero hoy tenemos un aumento o no de ese consumo? Hay un aumento. Hay de, un aumento en Europa, de,
3: concretamente. De, de cocaína, en particular, desde 10, 15 años se ha, se ha explotado el consumo eh, en Europa. Y, 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 y no se puede parar, hay que vivir. Yo he hecho un libro hace un par de años que se llama Vivir con las drogas. No se puede... Eh, ya, la prohibición ha demostrado desde 50 años que no, no para ni el consumo ni la, ni, ni la oferta ni la producción de droga entonces hay que buscar otro, o, otro medio y yo pienso que la única solución porque estamos hablando de decenas de miles de muertos al año en enfrentamiento entre policía y narcotraficantes decenas de miles de muertos al año de sobredosis de, ¿De droga, de, 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 de droga. Y, y, y es que no veo otra solución que todo legalizar y todo controlar en la farmacia. Pues es la, es la única manera. Porque la farmacia se puede controlar. Porque el, el hecho es que se persigue consumidores, millones de consumidores en el mundo, de todo tipo de sustancia psicótropa. Y, y es que la, la misma sustancia y, y más, más, más fuerte están vendidas legalmente en la farmacia. Prescrita eso por es uno de los, los temas médicos. que vamos
2: a abordar en este día hoy. Precisamente para eso es este programa. Gracias. Eh, Eduardo. El, el aumento del consumo de la droga va acompañado con una difusión bastante amplia de diversos grupos, mafias que están controlando esta situación. Está la macromafia marroquí, que fundamentalmente opera en España y otros son lugares de Europa, pero también están los albaneses, los kosovares, los serbios, que vienen de la antigua Yugoslavia. Está la nangreta italiana, está también los rusos. ¿Qué es lo que explica esta proliferación de grupos de mafia que están traficando con droga en Europa?
0: Se te olvidó mencionar los carteles de la droga de América Latina, que son sumamente poderosos, que exportan una gran cantidad de cocaína, sobre todo, pero también de marihuana y de productos químicos hacia Europa y hacia Estados Unidos. Claro, me refería a los grupos que operan ya aquí en Europa. Sí, pero los carteles también operan en, en Europa. Perfecto. Eh, hasta el punto de, de que, por ejemplo, el gobierno belga que está sorprendido ese aumento de las llegadas clandestinas de cocaína. Por ejemplo, en, en 2022 uh, hubo una, una cifra que espantó al gobierno, 110 toneladas de cocaína capturadas en puertos de Bélgica, sobre todo en Amberes, hasta el punto de que el primer ministro... Y el ministro de Justicia de ese país dijeron, vamos a redactar una política específica y de gran urgencia para luchar contra esta cuestión. Es un fenómeno industrial, la producción en, de cocaína en América Latina es industrial y los efectos se están viendo en Europa. Hay una inundación, como tú dices muy bien, y como lo dijo la revista Le Point, hay una inundación de, ese, de esa sustancia. Eh, que tiene por origen diversas razones No sé si vamos a discutirlo ahora Vamos a intentarlo avanzar en ese terreno Vamos a Italia donde se encuentra Débora Pucio
2: Débora, usted estudia el fenómeno de las mafias en Italia Un país que ha dado pasos de gigante para luchar contra esas drogas Y contra esos grupos criminales Y su penetración en el tejido político y económico de ese país ¿Cuáles han sido los principales avances en esa materia?
1: La primera etapa, que fue la principal, fue en el 1982 la introducción del delito de asociación mafiosa en el Código Penal Italiano. Antes de esta introducción, no podía ser su, juzgada como una forma de criminalidad. Entonces, la introducción en el Código Penal del delito de asociación mafiosa permite de y de castigar la mafia en su diferencia eh, frente al delito de asociación criminal normal que había antes. La cosa más importante fue comprender lo que era la mafia y como fenómeno criminal y construir un nuevo modelo de comprensión de descripción de la mafia que permitió después de construir un sistema represivo adecuado a lo que era la mafia en realidad. Hubo una otra etapa para comprender las relaciones entre este fenómeno criminal y el mundo el mundo exterior cali calificadas como uh, uh, con nuevas categorías. y Estas categorías, el delito de asociación mafiosa, el concurso externo en asociación mafiosa, el voto de intercambio político mafioso, son instrumentos muy poderosos y únicos en el mundo para uh, reprimir, juzgar y castigar el fenómeno mafioso.
2: Sin duda alguna, bastante interesante, Débora, gracias. Paola, he sabido que Colombia es el primer productor mundial de cocaína. 70% de la que co cocaína que circula en el mundo proviene de ese país. Perú y Bolivia aportan 10% y el 20% restante. Hay que decir que Colombia lleva años luchando contra esa plaga, con el apoyo de los Estados Unidos, y no pocos planes para intentar erradicar esa plaga. Pero el hecho de que ahora, aquí en Europa, esté llegando todo ese polvo blanco... ¿Significa que ese proyecto de combate a la droga en Colombia ha fracasado?
4: Posiblemente sí, y ya hay muchos políticos que han evocado esta respuesta al respecto y que incluso han dicho que se necesitaría hacer un cambio de esta política de guerra contra las drogas porque ha dejado muchísimas víctimas y hay se han tal vez fallado en el enfoque a los consumidores, que no se dice que no se han hecho cosas contra los consumidores o para ayudar a los consumidores a salir de ello pero se necesita mucho más recursos y una fuerza política mucho más fuerte y más voluntad política para atacar este problema desde la parte de los consumidores y no solo desde los productores porque es lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años en Colombia y hasta ahora los resultados no han sido tantos.
2: Hay que recordar que fue en 1973 cuando el presidente Nixon hizo esa famosa declaración de declarar la guerra a las drogas, ya llevamos bastante tiempo en este tema.
4: Sí, 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 así es. Y esta guerra contra las drogas, pues, ha dejado, ah, que ha sido millonaria, y ha dejado una gran cantidad de víctimas que hasta el momento, incluso en otras ocasiones, eh, los mismos políticos de Colombia que han estado eh, participando en esto, han dicho que hay un error aquí y que hay que repararlo, que el enfoque no necesariamente tiene que ser de, la, de guerra, y esto no significa que no se deba perseguir a los criminales y a los narcotraficantes, claro que no, pero hay que pensar en otros enfoques, y es este enfoque de los consumidores y no necesariamente el enfoque de guerra.
2: Permítame dar algunos elementos para que ustedes comprendan mejor la magnitud del problema que estamos abordando. El 90% del tráfico mundial de cocaína del mundo se hace por barco, pero solo una ínfima parte de ese circula y son sometidos a control de las autoridades y la producción mundial de cocaína no ha dejado de aumentar 2.000 Toneladas de cocaína fueron propuestas al mercado mundial en el 2021, pero apenas un 10% fueron confiscados. Eduardo, de manera breve, las diferencias de precios entre un kilo de cocaína llevado desde Colombia a Estados Unidos y el mismo kilo de cocaína traído a Europa implica precisamente que ahora la Europa se haya convertido en el primer destino para ese tipo de productos por parte de los narcotraficantes, de manera breve.
0: Sí, yo creo que en ese fenómeno hay que incluir dos elementos o tres elementos. Eh, una cosa es el, 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 la, el, el movimiento de los precios de las, de las sustancias eh, en, de la droga, por lo que le llamamos drogas. Eh, eso hace que, la, que el consumo se dispare también. El otro factor es que hay un aumento enorme de la, de la oferta de drogas de la exportación y del ingreso de la droga al continente a través de fronteras, a través de la corrupción que existe en ciertos puertos de Europa en donde los carteles han logrado eh, penetrar esas, esas estructuras Eduardo, y los containers pasan tranquilamente. Vamos a hacer una breve pausa y en un minuto más estamos de vuelta aquí en primera plana.
1: RFI, la selección del mes.
3: Acid Arabe, avec Sam Yildiz.
1: Saoudar.
4: Saïna Manot avec Golden Bill. Bonjour Golden, à comment À comment tout fait-il Moi, je vis un rêve d'amour. C'est lui la nuit, le jour.
3: Allez Soal Diaby. R.E.F.I.
2: Estamos de regreso aquí en primera plana, en presencia de nuestros invitados, Alessandro Estela, Débora Pucio, Paola Arisa y Eduardo Mackenzie. Nuestro tema de hoy es el aumento del tráfico de drogas en Europa. Paola, una situación que preocupa en demasía a las autoridades europeas es que todos los métodos que había utilizado la mafia o que ha utilizado la mafia en América Latina se están repercutiendo ahora en Europa. Los actos de amenazas, los secuestros, los asesinatos incluso. ¿Cómo se puede apreciar esta situación?
4: Este es un poco el resultado de lo que hablábamos ahorita, que es la palabra guerra, porque cuando los gobiernos deciden declarar una guerra contra las drogas, a veces subestiman el oponente bélico, porque todos sabemos que eh, todos los métodos de los narcotraficantes son, pueden llegar a ser atroces, y también la fuerza tanto de personal que tienen como financiera. Entonces, si los gobiernos están decidiendo declarar una guerra y solamente concentrarse en esta persecución eh, judicial totalmente justificada, eh, estos actores eh, tienden a, a responder y es ahí también donde se crean eh, toda esta violencia y secuestros y bueno todo lo que usted estaba hablando ahorita. Eh, de nuevo, no pienso que se deba abandonar toda la la judicialización, eh, la persecución judicial totalmente, pero hay otros enfoques que son uh, los consumidores, la corrupción, los transportistas, las posiciones geográficas, la, eh, la guerra contra las drogas va mucho más allá de esto.
2: <risa> Alessandro, a este propósito, ¿cuáles son, digamos, las malas lecciones que no deben repetirse en el combate contra las drogas aquí en Europa, a partir de la experiencia
3: que se ha tenido de otros países? Pues la, la guerra a la droga declarada por Nixon eh, en 1970 y que, la ley desde entonces en Francia, misma, misma época, eh, que ha, ha, ha criminalizado los consumidores y, y los pequeños traficantes. Eh, en Estados Unidos es una cosa flagrante. Eh, hay un libro de, de una jurista de una eh, americana, eh, Michelle Alexander, que ha demostrado que la, la, la guerra contra la droga en Estados Unidos ha sido una guerra contra los consumidores negros y latinos, minorías étnicas. ¿eh? Y que han pasado años y años, y las penas en Estados Unidos son mucho más duras que, que en Europa. Y a pesar de eso, con millones de personas y familias destruidas en, en la cárcel, el tráfico ha seguido y sigue aún más y, y no es posible acabar de, ni con el tráfico eh, 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 en Rotterdam en Anversa o en leabro en Francia, hay, hay miles de, 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 de barcos de 300 metros que llegan todos los días y, y no se puede hacer pesquisa en todo, imposible, entonces pff, imposible acabar con eso y, y claro que en cuanto que, que, que hay todavía unas cuantas drogas que son ilegales, bueno eso eh, eh, es pasto para, para para los criminales claro sí si, sí si, sí si, sí si, todas esas drogas ilegales, porque las drogas legales venían a la farmacia y por los médicos sí si, sí si, sí si, sí si, se ponía todo en el mismo plan eh y, y controlar de manera diferente la calidad, eh, el, el, el comercio y la producción de, 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 de toda esa clase de, de, de psicótropos, eh, se podría hacer algo mejor que ¿no? provocar eh, miles y miles de muertos de enfrentamiento a policía entre carteles y, 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 y no se acabará nunca.
2: De acuerdo. Justamente, Eduardo... Hablando precisamente de las posibilidades de legalización. La Columbia Británica, una provincia de Canadá, acaba de autorizar de, de la despenalización de las drogas, de todo tipo de drogas, incluida la cocaína, la heroína, el fentanilo. Cada persona puede llevar hoy 2,5 gramos sin ser detenida y por el contrario se le da la atención médica que a esto corresponde. El caso de la Columbia Británica se suma al del estado de Oregon en Estados Unidos, al de Portugal anteriormente podría ser este tipo de opción, una posible
0: salida al tema del de consumo de drogas. No, yo no creo. Yo no creo ni siquiera en la teoría de la guerra contra las drogas. Ese, esa, esa formulación, guerra contra las drogas, fue inventada por los mismos narcotraficantes. Yo no creo que los países sacan una Pero lo guerra usó, Perdón, el drones. primero
2: que lo usó fue Richard Nixon, en 1973.
0: Sí, sí, sí después lo adoptaron ellos y se, se dieron cuenta de que eso le servía para su propaganda, para des, eh, desacreditar las fuerzas políticas y los estados que trataban de luchar contra el tráfico de drogas. Yo creo que eh, esta cuestión de creer que hay una guerra y que la guerra es brutal y que hay que reducirla a nada, eh, es una traición a las sociedades. Es una traición, es, una, es un acto de cobardía frente a estas fuerzas, eh, porque los estragos que produce la, la droga eh, son siempre subvalorados dentro de los análisis que dicen hay una guerra brutal, las víctimas vienen por la guerra, no por la guerra que los narcotraficantes le hacen a las sociedades. Entonces, yo creo que es un argumento falacioso yo creo que hay que salir de esa ideología, eh, yo creo que es una ideología estructurada, desde luego, pero una ideología falsa que llega a, que lleva a problemas mayores. En España, por ejemplo, la cuestión de la legalización del consumo creó problemas sociales gravísimos. El, los gobiernos tuvieron que... O sea, retirar concreto, un poco. Perdón.
2: En concreto, usted está en contra de cualquier legalización. Este sería el si en
0: contra de la legalización del consumo, de la legalización de la producción, yo creo que ese flagelo mundial hay que combatirlo y no se puede decir, ese combate se ha perdido, porque se podría decir la humanidad viene luchando contra los homicidios y contra los asesinatos después de siglos y siglos y siglos entonces como los asesinatos continúan, eh, quiere decir que eh, las sociedades fracasaron luego el crimen, este tipo de crímenes deben ser describilizados, hay que buscar otras fórmulas más pacíficas para... Yo creo que ese esquema es completamente falso, falacioso, y es eh, eh, un, un, abre un camino hacia la no resolución del problema. Vamos a preguntarle a Débora,
2: que está de nuevo en Italia. Débora, usted trabaja el tema de la memoria, el silencio y la violencia vinculada precisamente a esas mafias a las que hacía referencia Eduardo. ¿Cuáles son las lecciones que dejan estos trabajos de memoria, sobre todo cuando sabemos que son procesos que habrá que hacer con otro tipo de grupos criminales?
1: Una parte de esta, de esta uh, historia está escrita, está grabada, está en los monumentos, está en los libros, pero hay otra parte que no puede estar en los mismos soportes durables. Entonces se queda, por ejemplo, en formas efímeras que la memoria de la mafia, que es la memoria de la antimafia en realidad, eh, es una memoria silenciosa, en el sentido que es una memoria que no puede decir todo, porque la historia de la mafia está también relacionada con la historia de una parte del Estado italiano, de interconexión, no entre el Estado, pero una parte, una parte del, del Estado italiano, de la policía, de los servicios secretos y, uh, uh, y uh, la mafia. Es, eh, una parte, porque hay otra parte del Estado que lucha con mucho vigor y con mucha eficacidad la, el fenómeno mafioso en Italia.
2: Eduardo, regreso después de lo que nos ha explicado Débora, regreso hacia usted. Evidentemente, Internet y la uberización de la economía han ayudado, han sido un promotor de lo que estamos viendo en la evolución y la revolución de lo que es el mercado de las drogas, no solo en Europa, sino en el mundo entero. Eh, estos medios ahora se desarrollan de tal manera que además los responsables de los cárteles de la mafia tienen todos los medios para comprar cualquier autoridad. ¿Cómo se puede combatir esto concretamente? Es decir, los cárteles tienen dinero para comprar abogados, para comprar técnicos, para comprar químicos, para comprar todo tipo de personal. Y lo estamos viendo aquí en
0: Europa. ¿Cómo se puede combatir eso? Yo creo que hay que restablecer la autoridad del Estado en Europa, en América Latina. Yo creo que la debilita, el debilitamiento de la autoridad del Estado, de los estados, de los gobiernos... La penetración de ideologías disolventes, como esto de que estás exagerando el combate, hay que minorar. Todo eso conduce a, 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 a la creación de estos fenómenos, y a, la, a la visión de que se está, las sociedades están facilitando la, la entrada de estos productos. Y yo creo que hay que restablecer la autoridad. Yo creo que hay que volver sobre una, formas, unas formas clásicas de luchar contra esto, ¿Cuáles Porque, serían esas formas clásicas? Por ejemplo, eh, en, en, en Bélgica, ¿cuáles son los planes del gobierno belga actual para luchar contra esa penetración de la cocaína latinoamericana?
2: La Unión Europea, en, concretamente, en lugar, y además no solo Bélgica, sino que la Unión Europea ha aprobado un presupuesto millonario precisamente para avanzar en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, para mayor supervisión. Pero decíamos una cosa que es importante. El 90% de la cocaína circula por los mares y apenas menos del 10% de los barcos que circulan en los mares son controlados. ¿Cómo hacemos para
0: contrarrestar eso? Sí, si, por ejemplo, hay que mejorar los servicios de aduana. De acuerdo. Pues, los, en, en Bélgica se dieron cuenta de que hay como hay un personal inmenso que trabaja en el en no solamente en las aduanas, sino en lo que rodea las aduanas, eh, hay eh, es muchas de esas personas o algunas personas que trabajan en ese medio, han sido corrompidas por los carteles, por los traficantes, y que dejan pasar los containers eh, llenos de droga porque además son puertos terriblemente grandes, muy complejos, y en primer lugar, esa es una medida que hay que hacer. Eh, en segundo lugar, en la la, seguirle la pista a los capitales. Es una cosa que en Europa se practica y se, hay un, una infraestructura bien organizada para hacerlo, pero eh, eh, la lucha contra la droga se ha limitado en los últimos años a ver esos tráficos del dinero y se ha, se ha descartado un poco la lucha contra la, eh, la observación
2: y el lavado de dinero.
0: Vamos a preguntarle, Alessandro, ¿qué opina de lo que está
2: señalando Eduardo a propósito de que hay que restaurar la autoridad del Estado?
3: Oiga, eh, Eduardo hablaba de estragos eh, hechos por las drogas eh, ilegales, cocaína, marihuana, heroína. Y, y es que los estragos humanos sanitarios en el mundo son hechos más bien por, por las drogas legales. 60.000 muertos al año de, 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 por el alcohol en Francia 50.000 de, de tabaco eh, y, y es que en Estados Unidos estamos a, a más de 100.000 muertos al año De sobredosis, ¿de qué? No de heroína De oxycontin, que es eh, eh, heroína más buena Que, que es, está prescrita por los médicos para, para toda clase de, 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 de sufrimiento y, y son drogas legales son drogas cara. Entonces, no, no se entiende esta guerra a drogas. Eh, eh, imposible de, de, de poner, habría que poner miles y miles de, 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 de policía en las aduanas de, de, de Anversa, de Rotterdam y de... La imposible, 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 imposible. Paola, tu opinión a este respecto.
4: Hay que continuar a restablecer la autoridad. Yo digo que eso no hay que abandonarlo. Pero una gran parte del presupuesto tiene que ir a la atención a la salud de los consumidores, es decir, muchos de los consumidores son considerados adictos, esto es un problema de salud, entonces en todas estas millonarias inversiones, ¿por qué no eh, invertir en centros de salud, en hospitales, en centros de atención para todas esas personas que están en búsqueda de, de estas drogas como la cocaína?
2: Pues estamos llegando ya al final de este en primera plana, no me queda sino agradecerle a Alessandro Estela, Débora Pucio, Paola Ariza y a Eduardo Mackenzie su presencia aquí en nuestros estudios. A ustedes les damos una cita la próxima semana aquí en otra
0: en primera plana.